0: 其实我的题目是：我把圣殿做贼窝，听起来有点悲，有点严厉哈。但真正我跟弟兄们来思考这段经文的时候，从从正面来思考，不要做贼窝，它就应该做什么呢？圣经给我们一些的启示，从耶稣的话当中来学习，教会应该顺着一个怎么样的路线来走？就说帮助啊，今天早晨给你看这段经文。一起来读好吗？马太福音第啊二十一章十二到十六节，一起来。耶稣进了神的殿，赶出店里一切做买卖的，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记着说，我的殿被称为祷告的殿，你们到时它成为贼窝了。”在店里有瞎子、瘸子到耶稣的跟前，他就治好了他们。祭师长和文字看见耶稣所行的奇事，有天小孩子在店里喊着说：“和尚啊，关于大卫的子孙，就甚老路，对他说：‘这些人所说的，你听见了吗？’”耶稣说：“是的。”真相说。你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话。你们没有念过哇？为什么人会把圣殿变为贼窝呢？所以当时耶稣来到的时候，看见人在里面做了一个不该做的东西。他推里面很多买卖兑换银钱，原来犹太人他们奉献用的金钱不用外币的，只用犹太人的钱。所以有些人会说，对给他们方便的限制，就给他们换成犹太人的钱，然后来限制没有预备好祭物，他们预备祭物卖给他们，那本来是好事，方便人去敬拜神，方便人得奉献给神。好可惜，这些领袖们跟那些做生意的人就报备了他们，求中取利，变成这个美好的事情变成一个犯罪的勾当，所以耶稣很愤怒。变成一个做买卖的地方，这是神的殿不应该如此。就作怜悯我们，我顺便严厉的来讲，弟兄姐妹、他的朋友们，教会不是推广你生意的场所。所以，凡是有人在这边要做些什么买卖啊，做什么推广啊，请你不要做。这个教会不准，因为这个是敬拜神的地方，不是买卖的地方。为为什么不要这样？很容易，我们因为这个举动，就像耶稣所说的，我们很容易变将敬拜神的地方变成贼窝了。那为什么圣殿会变成贼窝呢？很简单，一句话给各位知道：因为人没有发挥圣殿的正向功能的时候，而只为满足个人的利益，那个时候圣殿就会变成贼窝。从整段经文给他一个结论。甚至该有的功能里面有发挥的好，而且用它来满足个人，而喜欢表达自己的利益，从手中得到我的好处，可能是物质的好处，可能是名声的好处，可能其他地方的好处，是个人的私欲所达到的，为着满足个人的需要，这个就是变成贼窝的危机。就说连我们圣殿是怎么样的，耶稣基督告诉我们该该有的正向功能应该是怎么样。还有一点，我们来从来先来思考一下。我问大家一个问题：我们这个敬拜的地方是不是圣殿啊？是哦，那是我们一般一贯的很情不自禁的讲法。其实新的圣经从来没有讲过，我们聚会的地方就是圣殿。没有讲过，不过我们很自然的来到敬拜神，我们很容易喊出来：“主，我在圣殿中，这是圣殿吗？”如果你圣敬拜神就是圣殿的话，我问你，全世界多少圣殿？很多,、啊、很多圣殿，其实没有这么多圣殿。那么圣殿到底是怎么呢？请各位来看看，何处是圣殿？有两节经文，大家一齐读。嗯、你过来，可能是三章十六节七节，一起来。岂不知你们是神的殿？神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的。这殿就是是谁啊？是你们，是我们，是他们。我们是谁？是神的孩子，是基督徒。这个殿就是你们，这个殿是指着人来说的，不是指着一个建筑物来说的。还有明天第六章十八到二十节，来，你们要逃避淫行。人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，你们是重价买来的。所以要你们身子上。荣耀神，所以基督教基督徒的生命就是神的殿，圣灵住在我们里面，我们就是圣殿。而当基督徒在一起，我们的生命，我们这一帮基督徒就是圣殿。甚至圣经，新的圣经没有讲到一个建筑物是圣殿，这提到生命，基督徒的生命，基督徒的本身就是圣殿。神塑造我们从世界塑造出来这一群人。就是教会敬拜神的地方，但是我们今天有了一个地方。当然，我们话说回来啊，不只我们轻看这个地方。自从我们买了这个 office building， 改造改装成为敬拜神的场所，这个地方奉献给神，这个地方是分别为圣，给神所用。虽然它不是圣殿，但是它是给神所用的一个地方，是我们敬拜神的场所。我们应该尊重这个地方，爱这个地方，爱护这个地方，珍惜这个地方，不要破坏它。明白我的意思吗？没错，以前是 office building， 但自从我们买了改装成分奉献给神敬购，这个地方就不一样了。但是它不是圣殿，但是我们敬拜神的地方。那虽然如此，虽然这个地方不是圣殿，但是。今天在地上的教会，你的生命，我的生命，跪在一起。我们暂时说，这个教会就应该发挥圣殿的功能，这样清楚吗？但虽然不是圣殿，但是我们今天成为一个教会，就应该将圣殿的功能发挥在这个地方，这才对的。神也期盼我们这一曲呢，我们这个圣灵所在的圣殿，能够将最好的功能让给神，让神使用我们。让世人从这个地方看见神的殿，这个教会非法出我们该有的目标跟我们的功能。那这个是我今今天清楚跟各位来讲啊。耶稣说他的殿从正面来看，从这段经文来看,看，看这个圣殿的功能应该怎么样的呢？那耶稣讲说了，第一个，我的殿被称为万民祷告的殿，十三节。也是说，我的殿被称为祷告的殿，但是在马可福音马可福音十一章十七节多了一些形容。耶稣教训他们说：“经上不是记载说我的殿被称为万国祷告的殿吗？你们到时他成为贼窝了。”那这里多的形容，不单是祷告的殿，也是万国祷告的殿。耶稣用这段话的时候，讲这段话的时候，那是引用了以赛亚书所讲的。因为我的殿被称为万民祷告的殿，那万国就是万民的，当然国家不会祷告的嘛，人祷告。所以神的殿是个万民祷告的殿。这里是个预言来耶，不单预言，耶稣基督引用这个预言的时候，将来教会的教会的成立。在会发挥给万人祷告的地方，其实这个地方也预言到将来普世的人跪向真神。这个祷告不单单是局限于我们祷告会的所谓祷一般的祷告，这个祷告隐含着什么意思？你看着人要求问耶和华跪向神的意义在当中。为什么这样说呢？罗马书告诉我们，如果人不信他，怎么求他呢？所以，当人有求告神的时候，他前提就说，这个人必须认识神，他的罪谋赦免，在对神有信心，我信告神，我来到他的面前，我才会祷告他。所以，这里要隐含着福音的意义在当中。教会跟祷告在这里很有意思，我感觉，教会是一个为人预备的，是一个为众人举准备的一个地方。各家可以在这里，各以众人操练一起来向神祷告，为人提供一个向神祷告的所在。这些群体的整体的，能够从经历神同在的应许。圣经怎么说？地上有两三个人奉主的名聚集，就在我就在他们当中。所以聚会有神的同在，祷告有神的同在。所以鼓励弟兄姐妹，我们在尽教会尽量提早。恢复我们教会一同的敬拜，一同的祷告。教会的祷告会，众人一起来祷告，是非常美好的光景。这应该提供人一个求告神的地方。还有，在祷告个人的方面来说呢，是强化我们与神正面的关系，让我们个人每天接受祷告，可以经历与神相交的恩许。雅各书告诉我们：你们亲近神，神就亲近你们。当我们有心要亲近神、祷告、仰望他的时候，神就亲近我们。你可以操练与神这个亲近越来越深、越来越好的时候，你灵命就会提升。那这是很美的一个、一个、一个、一个意义在当中。不单如此，刚才我讲过了，就是福音的效能在当中。祷告不单单是个祷告，它有福音的意义。万民在这个地方可以祷告神。我们本来不认识神的人。我们以前不会祷告的，我们就是向菩萨什么那些祷告，是口中念念有词而已。但是我们真的在神面前，真正的祷告是回到神的面前。你跟神的关系因为罪的缘故阻隔，你不能找到他。今天因为福音的缘故，我们被改变、被重生、得救，我们可以认识神。所以万灵祷告的殿也是一个福音的意义在当中。本来不熟神的人，今天可以祷告。今天一位弟兄，他本来不认识神的，来到这边认识神，接神的话，接受耶稣做他过人的救主，公开承认耶稣是他的救，那他主接受洗礼，从今以后他就是可以祷向神祷告的人。但是前提什么呢？他已经是归向真神的人，没有推，没有经过这个取这个这个过程，他不会祷告的。这里意味着。万民祷告的殿是一个传福音的地方，让不认识神的人来到神的面前。人到神面前，人非有信，这不能得神的喜悦。所以到神面前来的人，必须信有神，且信想是他的人，这是第一个，第一个意思。我的殿要称为万民祷告的殿。第二呢，我的殿是称为全人医治的殿，全人医治的地方。因为在这里有家子，有瘸瘸子，到耶稣的跟前，耶稣的治好了他们两种有病的人。问题说，姐妹，教会可以经历神医治的恩典吗？当然可以啊，谁说不可以啊？但是问题就说，前提说，我们认清疫病的恩赐跟为病人祷告的差别，这个要搞清楚。疫病的恩赐跟为病人祷告的不同，有疫病恩赐的人一定一定好。我们不一定有疫病的恩赐，包括我在里面，我没有疫病的恩赐。我想我们在座都没有。但是为病人祷告，你跟我都可以，每一个弟兄姐妹都可以，不单牧者，我想长职同工可以，你每一个弟兄都都可以为病人祷告。你的亲友有病，你的朋友有病，你可以为他祷告，没有问题。要搞清楚这一点，疫病的权柄是一定好，有主怜悯我们。我在啊、呃、教会服事的满进入第七个年头，在基督教，我第一次领受这个 s a b b a t i c a y 你在 Sabbath d a 安息年啊。那如果我如果坦白说我在菲律宾的话呢，安十年真的是一年休假的，一年的。后来我发现，主任牧师一年不在，不不不可以啊，我也不赞成一年太长，所以后来改改成半年，还没有实行啊。休章改的时候，半年半年我感觉也是长，半年不在牧师不在不行，而且三个月，在后来推到只有三个月而已啊。最近偷偷告诉你。啊。最近也改了，变成一个月了。最近，第一次领受是三个月，三个月去哪里？三个月发呆吗？不做事，被生虫的一个人，不行。然后记得我那个那个萨巴德有前一年，我给巴黎的那个温州教会请去开那个圣诞节的辅道会，去了一个多礼拜讲辅道会。那我跟他们讲的时候，我说艾明，他、哦、们原来他们没有牧师，那个温州教会没有牧师。那我就说他，哎，你们牧师跟我翻，很谈得来了，然后就说明年我要去巴黎，我能不能来帮助你们一起两三个月？他说好啊，非常欢迎我去，还请我们全家去。嗯、然后我只是告诉他去那边误会，跟他们互动走啊，住住住在巴黎两个多月，整个巴黎我很熟了已经去了。聊天那个长老告诉我，牧师。我们明天去医院看一个重病的人。我说好啊，当然好，因为看了看看那个病人，看完之后他跟我吃午餐。他问牧是，有一个问题，我不懂，我不明白，为什么我们以前在温州的时候，凡是病人来到礼拜堂，我们一祷告就好，不说不要说重病，连轻的病。感冒发烧，一按手就好；什么重病，一祷告就好。不然如此，连农夫的那个牛看来也一祷告就好，牛病了也可以好。那为什么来到来到巴黎国、哦、祷告来祷告就什么都不好？什么原因？以前我们很厉害的，哇！一祷告他们就就、呃、好了，回家了，那么的信耶稣了。为什么来到这里？我告诉他，我也不明白。我刚才总来思考，很想明白，是不是某一些地方、某一些需要，神给某一些人有特别的权柄，在那个时候有异病，那整个村的人都认识耶稣基督。来到比较文明的地方，有很多的医生你可以找，那么神就没有给你的这个权柄。某某些时段、某些人有这个。但是某个时段，神就没有给他。我从我的老师曾林方牧师院长也看过，他开方的时候真的如此。他祷告医病，很多人给他医好，但是后来没有，他自己生病也没有医好。有没有可能一些治病的恩赐，神在某个时间、某个需要给某个人有这种恩赐，一病医一病就好？但是不是永远是如 此？ 你看保 罗， 保罗就是这 样， 他能够叫死人复 活， 医好很多的 病， 但他自己本身有根刺在他身 上， 他三次祷告神都没有答应他拿掉那个 刺， 在一生的带着一个一生的毛病去服侍 神， 他能够医治别 人， 不能医治自 己， 奇妙 吗？ 不单如 此， 现在很多的人说医神医医病哦。将责任归就归咎于人的信心。为什么你医不好？因为你没有信心。你有信心就医好，没有信心就医不好。好像是我们的信心主导神的医病，是不是如此呢？不信的，不是的，弟兄姐妹，应该是怎么样？要搞清楚一样东西，不是你的信心去决定神的能力，那是神的能力。决定你的信心，你有没有被医治？当然，信心很重要，不不要否定信心了、啊，信心很重要。但并不是你的信心就是曼名单的，你信心什么都听你讲话，不是，不是，很清楚。我告诉你，在耶稣基督的时代，耶稣医治很多病人，每一个病人一定好的，一定好的。甚至有些人对耶稣连信心都没有。他都医好
1: ，在约翰福
0: 音第九章有一个很有意思，医好一个瞎眼的人。这个瞎眼的人是生来就瞎眼的，一出生在这个世界就从来没看见过这个世界。但是耶稣医好了他，人家问他：“你到底是谁医好你的？”他说：“我也不知道，听说有个人叫耶稣的医好我。”从这个故事当中，你就知道。这个人不但对耶稣没有信心，连耶稣是谁他都不知道。但耶稣在身上要显出神的荣耀与大能，医好他。全品完全在乎神，所以神的能力，有时候远超过我们所能了解、所能思考。圣经里面很奇妙，神的神机奇事，耶稣从来圣经从来没有两次用的。代表耶稣的医治，每一个神机就是独立的，没有两次用。的。我翻查圣经，我发现耶稣一直瞎眼的人呢、啊，一个有四气的记载，每一次的用法都不一样的。有些很很简单，他说开眼睛就开了，看见，完全不用摸他什么。一个比较麻烦的，耶稣按手摸他的眼睛，他就好。耶稣有时更厉害，他向那个瞎子吐唾沫的眼睛上，眼睛就好了。后来我发现吐唾沫在眼睛上怎么吐啊？你吐给我看看。所以我看耶稣吐唾沫也一流的，吐他眼睛上就好了。在约翰第九章，那个人比较麻烦一点，耶稣用口水跟地上的泥巴调和了，抹在他眼睛上，叫他去洗了雅齿，再洗一洗，他就好。他以为是什么万灵膏药也好他的，是耶稣的口水跟泥巴也好他的。耶稣奇妙吗？这个人连耶稣是谁都不知道，大能在耶稣的手中。不是你信心决定他的。现在弟兄姐妹，有病的人需要医生，耶稣说的；没病的人都需要医生。为什么神经的这个时代当中，让我们是有病，祷告，祷告，祷告。可是我在想、哦，哈，万病离开世界，是不是神让人离开世界的其中一种方法？如果生病我们不死？我告诉你，我们希望怎么样死？怎么离开世界？只不过是患病是其中一个方法，让我们脱离这个世界，回到永恒的里面。其中一个方法，求求怜悯我们。这个八岁的身体一定过去的，更重要的永恒的生命。所以完全一，其实真正的耶稣透过这个比喻告诉我们：人不单，人不单有一个。肉体的病，更重要的是心灵的病。刚才师您提到两种病人，有两种的病人，一种病，一种病人是瞎子，不能看见的瞎子固然是可怜，但是有眼看不见的人更加可怜，肉眼看不见是可怜，心灵眼睛看不见的灵性的瞎子，是更加的可怜。对不对，弟兄姐妹？我们信耶稣基督，眼睛就打开了。平常的时候唱过《祈恩点》，是很熟的诗歌。以前是瞎眼的，现在看见了。这个看见不是指你肉体的眼睛，是指你心灵的眼睛打开了。我们没信耶稣的时候是瞎眼的，看不见光明，看不见真正人生的果效。人生被打开眼睛的时候，才看见、看见人生的目标、人生的价值、人生的方向是怎么样。以前你看不见，我也看不见。我们的灵性上是瞎子，但是神医好我们，让我们有所看见，能够分辨是非，好好的跟着，什么是对的，什么是错的。这个眼睛打开了，还有灵性的瘸子不能走路。不能走路，当然很痛苦、很难过。但是，灵性上的瘸子更可怕、更可怜。叫做听道不为行道，为无能为力，很多事情做不到，没有办法遵循主的道，是最可怜的基督徒。就会听到，不但要听，要遵循。我们很多熟灵的灵性上的瘸子就是。没有能力，做不到，行不到，行善无能，举弱无力，是我们的无能。今天耶稣基督也医治我们肉体上的，不一定医治肉体上的眼瞎，也不能医治你灵身体上的瘸子，可能有，可能有，但是神有他的绝对的全能的方法。所以求求怜悯我们。其实我发现今天灵性的病。比身体的病更加的重要。身体的病是暂时的，灵魂的病是永恒的。你看不见永远的价值。就说怜悯我们，耶稣基督今天会医治全人的医治。耶稣当然可以医好你肉体的病，但是更重要的，每一个人都可以经历神灵性上、我们灵性上的病，心灵中的忧伤、难过、苦闷，耶稣会医治我们。每一个心灵忧伤的人来到主的面前，耶稣一定可以医治你。在在座很多的弟兄姐妹有经历过人生的痛苦，人生走投无路的时间来到主的面前，很可能你的情况没有改变，可能你身体的软弱还是在，但是告诉你，你生命得更新，你的灵性得医治，耶稣医治你里面的里面的生命，让你活得更有意义，懂得分辨是非。得到什么是讨神的喜悦？得到不但听到，可以遵循主的道，这是神给你医治。那你透过神的话语给你蒙一治。第三，第三什么？我的殿被称为敬拜赞美的殿。记事长和文字看见耶稣所行的指示，又看见又看见小孩子在殿里喊叫说：“和善啊，归于大卫的子孙。”他的圣老路。对他说：“这些人所说的，你听见了吗？”耶稣说：“是的。”经常说：“你从婴孩和出来的口中，完全有赞美的话，你们没有念过吗？”连小孩效仿大人。我天！他们欢迎耶稣进城的时候，还记得吗？耶稣骑驴骑驴子进城，他们就铺在地上欢迎你，耶稣基督进来。和善啊！和善啊！对于大卫的子孙，这小孩今天在店里。叫呼喊，但是这些属这个领宗教的领袖们就很不喜悦，禁止他们。但是耶稣怎么说呢？耶稣讲出一句非常美的话：教会有敬拜有赞美，这个圣殿应该发挥赞美敬拜的功能里面，所以唱诗很重要，敬拜很重要。但是小心，必须要搞清楚一个很重要的事情。这个敬拜赞美，但是这个敬拜赞美的定位不可以偏差。其实我们是敬是圣乐崇拜，不是崇拜圣乐。现在很多人搞错了，让那个摆到一个从让圣乐摆到非常了不起的地步，代表了所有的东西。不是的，所以稣怜悯我们，圣乐是很很有很有能力的一个工具，让小孩模仿带有人敬拜。耶稣很欣赏。很欣赏这些小孩的赞美，为什么？因为他们说的都是真话，用真情发出真话，你说喜悦这一个，喜悦这一个，感谢赞美，我都打出来给各位了。我们同工弟兄这边啊，赞美，他里面告诉我们怎么去赞美、敬拜、赞美神呢？比有敬拜的心态，像小孩一样，非常卑微、单纯的、纯真的人，就完成了赞美的话。对赞美的那个内容和善啊，单单赞美，单单敬拜，没有别的目的在里面。不是，很很很 enjoy 享受那个那个那个路舒服而已。而且真正让神在你身上得到你赞美的果效。第三对象是谁？大卫的子孙，大卫的子孙是犹太人对弥赛亚一个称呼。代表他对弥赛亚等候这个称呼，他都称大卫的子孙。这哪一位弥赛亚？是救赎主。所以归纳起来，将诊断的这意思，我归纳它成为一句话，刚才没有没有打给各位：以最真诚的真纯纯良的纯啊，以真诚的心，向爱我们的救赎主献上最真诚的赞美，这就是敬拜。这是耶稣所说的。今天无论西班也好，敬拜团也好，弟兄姐妹也好，在神的面前，以最真诚的心，向这位救赎主表达我们真诚的敬拜，这是神所悦纳的敬拜赞美。这是教会该有的功能，让神在这个地方享受我们的敬拜，就怜悯我们。诗歌的能力，赞美的赞美的诗歌的能力很伟大，你记得吗？昨天我跟四班的同工勉励，你不要以为我们在站在台上听人献一首诗，我们每个礼拜练好了唱完了叫圆满，其不是？你不要小看圣乐的功能，神会透过圣诗的乐谱，给我们带来很多心灵的感动。我记得叶女医生讲过一个见证，那个姐妹她本来不是姐妹，还没信主，她走投无路。他丈夫烂赌，赌博，什么钱都给输光了、啊，什么家里面能够换钱都给他拿去换掉了，很痛苦的家庭。但是两个小孩准备一同自杀跳楼死的。这个女儿比稍微大一点，很灵敏，马上推开妈妈：“妈妈,妈，我们不要一起死，我不要死。”女儿的年龄感动了母亲，不再自杀。走投无路怎么办？他有个基督徒的朋友，记得他这个光景。现在怎么传福音？怎么传他不行，他没办法听进去。然后有一天，他需要寻找这个姐妹拿样东西的时姐妹很聪明，他说：“你礼拜堂，你拜天来礼拜堂找我，我给你。”不是到我家，在礼拜堂是吧？亲爱的弟兄姐妹，如果你朋友有东西麻烦你的话，请他来礼拜堂找你。这、那个姐妹很聪明，她来了，但是奇妙，在来到礼拜堂的门口。他听见里面唱诗弹琴的声音，他眼泪就流个不停。后来他坐见证说：“你们弹的琴，唱的歌，我完全不懂。他还没信耶稣，你们到底唱什么，弹什么，我根本不懂。但是那个声音很奇妙，我一听见，我的眼泪就流下来。哪天他介绍耶稣做救主，在礼拜堂成为基督徒。”长话短说，后来这个家庭完全被改变，但孩子后来是敬拜团里面的成员，两夫妻都信耶稣，成为一个美满的家庭。他给我一句很强烈的话，我虽然听不懂你们讲什么，但是我很感动，很感动。最近我看了一个 video 很有意思，我听梁彦成梁彦成博士讲。想介绍那个香港最近发生件事的时候，我故意去看看 YouTube 这个这个情况，很有意思，我感觉。如果爱足球那个英国的 soccer 的人就知道，阿根廷那个球王现在叫做 m 梅西啊，香港请他去打球，这几个到时候那那用很很贵的票去买买票，很多的钱买票，买了这个人竟然不出来不打，而且讲句话讲都不讲。让人家很高兴，很呃很不高兴，很懊恼，很生气。打那个球结束的时候，全球一两万人的喊要退票，要退票，很震怒，很生气的大喊。但是那个那个那个球赛结束的时候，请一个年轻的青年的歌手再唱两首歌来结束。这就是这个年轻歌手是个基督徒，他准备去唱的时候，他在后台他说：“我今天完蛋了。”我唱音乐会从来没遇见一个这个情况，一、这个大球场都是人在在喊着，这个鼓动的声音，不是欢迎的声音哦，是吵吵闹闹,闹懊、懊恼、生气、咒骂的声音。他说我怎么唱啊？他写基督徒，他跑到场的中间，风琴弹那个前奏的时候，他清唱《Amazing Grace》，清唱《Amazing Grace》，用英文唱。唱完之后，他自己写了一首歌，第二首歌。用西班牙语唱的，可能唱给美西听的。这首歌叫做《爱你没有惧怕》，圣经的话来的。这个基督徒唱了唱了，整个场合都被改变，整个球场的气氛完全改变，安静的不得了，听他唱歌。后来唱诗完，带领他的那个负责人，这个这个外国人告诉他原路走的时候，又又都拍了下来，你知道吗？你今天改变了整个气氛，你的诗歌，感谢主。第二首歌它有西班牙语，我听不懂在唱什么，但是我很感动。你回去看在 YouTube 啊，这个年轻的美国小子邓紫棋，很爱主的基督徒，很有意思。这个人几乎是大陆非常哄骗中国大陆的一个孩我听不懂他讲什么，我听不懂他唱什么，但是里面那个震撼力。带来正面，带来感动，消除了一切的怒气，你说奇妙吗？不是他，是神在做工。里面有能力，这对我很大鼓励。我虽然听不懂你唱什么，但里面有股力量现在低声里。可能你刚来了一拜堂，你不懂基督徒唱什么，你不懂他们到底讲什么，但我相信神会借着这个感动你的心，真正的圣约。这是怎么奇妙？里面有股力量，神透过圣灵感动人写下美好的诗歌，带着谦卑的心、真诚的心，在这个美妙的音乐带出来。我告诉你，你不用讲话，里面再有信息，里面再有力量。所以今天很流行敬拜赞美，很好。我感觉这个诗歌很好，很活泼，很感动。但是不要将古老的 hymns 忘记。那个 him 很重要，这不是 song， 是 h h i m 谦，谦有信息在里面的。你打开《教约翰书》，一节一节都是信息。h i m 的不同，因为它里面有 message 在里面，不要丢弃它。里面就是话语，就是神的话，敬拜赞美。那我们这个卑微得罪神的人，本来得罪神不配敬拜神的人，现在回到神的面前。用我的声音，我的心灵来敬拜他，你说这不是神迹吗？现在弟兄姐妹，本来我们的嘴巴是讲不好听的话，的，讲难听的话，但现在我的嘴巴讲赞美荣耀神的话，你说这不是神迹吗？还有，圣经里面的敬拜有侍奉的意义在当中的，敬拜跟侍奉是同一个字来的，所以教会不单是敬拜赞美，所以应该是侍奉的场所。这几班小孩赞美神的时候，这个敬拜的本身就是一个侍奉，就是一个侍奉。现在弟兄姊妹，神拯救我们，买出我们在我们重价买出我们在身体上荣耀神，给神所用。我曾经提过，救恩耶稣重价买出我们，不单单让我们成一个得救的人，就是舒舒服服,服等候上天堂而已，不是。而是让我们成为一个有用的人，救恩让我们成为一个有用的人，给神用，得救是一个改变，一下就完成了。但是以后给神用是一辈子的，一辈子的给神用。所以让弟兄姐妹，真的，今天我们在神的面前，好好的尊重神。你是重价买来的，你应该荣耀神，应该侍奉神。教会不但有传福音，教会我们举行过好几次的幸福小组。今年应该是不久，三一四月份开始，三十月份开始一些新的。之后我们比较不做太多次了，每年大概做一次，专心、中心做好它的好预备心。前几天我们看看教会的这个汇集，地图里面的汇集，有多少个人还在教会。这可能已经不在教会？重新来看这一下，我看见过过去几年幸福小组信主的受洗加入教会的，大部分还在教会。教会是个传福音的地方，万民万民祷告归向神的地方。这些人，这些人本来不信耶稣的，现在可以在教会祷告仰望神，这是福音的大能。不单如此，一个蒙拯救的人，应该是服侍神、归向神。前几个礼拜，你们看见教会有侍奉调查表，我看见？我们很久没有用了，而且发布的弟兄姐妹，基督之家就是强调人人有侍奉。你在这里不是每个人拜来听听到吃过中饭就走，不是？你要侍奉神。基督之家很强调每一个人有侍奉的机会。我给我给教会侍奉定了一句话，嗯，人人有公，公公有人。这个工啊，不是老公的工啊，这个工是工作的工啊，不要误会我的意思啊。啊，人人有工可做，每一个工作有人负责。你看一看，神要用你在什么地方？可能你不一定站讲台讲道，不一定代唱诗。你看看你的恩赐在哪里？你祷告，天生理财必有用，你知道吗？在教会当中，你可以侍奉神，神用你不是按你所没有的。是按你所有的，真正公平的，这个教育是如此。不单有神可拜，有灵可感，还有什么？有道可听，有功可做，还有我加多一句：有饭可吃。真的，真要有饭吃啊！真的弟兄姐妹，服侍者，敬拜、赞美，不单单局限于一个唱诗而已，那里面隐含着全能服侍。我都是神的，那神透过了福斯特的该该得的荣耀很重要。第四点，第四点，我的殿被称为全掌真道的殿。一一二十三节告诉我们，耶稣进了殿，正教训人的时候，还有一节圣经在路加福音，耶稣天天在殿里教训人。圣殿是一个全。传讲真道的地方，聆听律法教导。当然，耶稣讲律法了，当时，但是用在今天，我们是传讲神的话语，天天在这里教训人，那个教训人的地方，那个听听真理、听真道的地方。他们朋友都侧耳而听，教会应该是一个这样的地方，传讲真理。但是，但是。这是我们讲的哈，应该是有道所听的地方。我们的家训记得吗？一起来读。这家就是永生神的教会，真理的柱实和根基。基督教的家训，这是圣经的话。这个家就是永生神的教会，真理的柱实和根基，很清楚。教会的最重要的重点。就摆在真理的上面，真理透过两个层面来表达，它就是柱石和根基。柱石和根基是一栋房子必须的，没有柱石，没有根基，房子就会倒塌，对不对？雨林风吹、水水冲，它会倒塌。一个教会能够坚持站稳，因为它有真理的柱石和根基。注释是看得见的，根基是看不见的，两个都重要。注释是可见的，所以教会应该是给人家可见的信仰的见证，可以看得见信仰的见证给人看，这是教会的很重要的一环。基根基是隐藏的信仰的基础，打好根基。所以教会很强调成人主的学，用这边好好读神的话语，在根在神的话当中，让神的话成为基督徒灵命的基础。整个教会都好好建立在神的话语当中，而且这主学者是让先传扬出去,去的，不然有听道为行道，不然听道为遵行主的真理，让世界上教会中的基督徒。不但明白真理，也看见真理，透过基督徒被表扬出来，很重要。我的家训就是如此，好好记住它。这家就是永生神的教会，真理的注释和根基战界。但见在末后的时代，人对神话语的态度又怎么样呢？阿莫西书的八章怎么说？一起来读。主耶和华说：“日子将到。”我并命西方降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话，贫乏。没错，才会遇见西方。这是神告诉他们：你们真正西方的原因是什么？你们知道吗？你们没有饼吃，没有水喝，你们知道那个原因是什么吗？为什么落到如斯田地？因为你们没有听从神的话，没有听神的话。有些人可能物质很丰富，但是灵命是贫乏的。神就透过贫乏的生命提醒他们，管教他们，提醒他们说：“你们今天这样的光景，因为你们没有听神的话。不但物质是贫乏的，但是更可怜的是灵命的贫乏。”耶稣说：“神透过先知来说的。”嗯，还有呢？还有一句话。提摩太有怎么说的？信恩怎么说呢？来，一读。因为时候要到，人的厌烦纯正的道理，耳朵发痒，则随从自己的情欲，增添好些师傅，对着言远不听正道，偏向荒谬的言语。重点就是。厌烦，厌烦神的话。家弟兄姐妹，今天你对神坏的态度怎么样？就证明你灵命的深度在哪里。你对听到反应怎么样？反应怎么样？而且咱跟童工说，不每一个，年青也好，童工分享也好，有些童工侍奉主很难，很困难，一些困难的时候，我告诉他不要难过。每次有机会你讲道的时候，忠忠心心，好好预备神的道，好好传讲神的道。神的道本身就有能力，你恩赐不如人没办没没关系，你求神给你恩赐。但是无论如何，忠忠实实预备，用时间付代价，预备神的道，预备好好讲每一篇的道。当然一段圣经也好，一章圣经也好，一节圣经也好。讲好它，讲好它，用你生命去预备。刚才有人问我，最近有人问我，可能以前没有人问，现年纪大一点有人问。牧师，你预备一篇道要多少时间呢、啊？很 tricky 的话，一篇一篇道要多少时间？我就告诉他，我一篇一篇道用了五十年的时间。不妨告诉你，去年。啊，今年今年我已经侍奉主满五十年。我告诉他，每天到，道，就自从你认识耶稣教，自从你放下你的工作，全时间服侍主之后，你就开始每天都在预备道理，每天都要按照感动时间你就出来，不是讲到之前那个 weekend 才预备的。不是选到之前几个中堂台预备，来礼拜六台预备的，不是的，一早就好好预备，用心去预备。我每丽的兄姐妹、同工们，真的好好预备，一辈子讲不完。所以狼来到这个，人来到教会，他要听神的道。教会如果不讲神的道，我们讲什么啊？我常常讲，教会有些东西是外面找不到的，才来教会找。如果外面找到的，他何必来这教会？对不对？礼拜堂有救恩，外面没有；礼拜堂有讲神的话，外面没有。你也这里听吧，用心来听。神的话很奇妙，真的是个很奇妙。神的话很奇妙，神的话发出能力，这本身就有能力，就是说怜悯我们，就怜悯我们。但是奇怪，你看看，假如耶稣是天天在圣殿里教训人。那些也天天跟着耶稣要找把柄杀害他的宗教的领袖们，是不是都有听到教训的机会吗？虽然你面存心不良要找耶稣把柄，他听耶稣讲什么来找把柄啊？他们都来听的，但是结结果是要杀耶稣。为什么同样的听到，却有完全不同的果效？为什么？送给大家一句话。所以，不单道要讲得好，还要听得好。讲道是我们的责任，听道是你们的责任。这个道为什么在不同的人身上有不同的果效？就看你怎么听。这两对的人很清楚，耶稣天天讲的，他们也天天来听，天天来听的。为什么有些人侧耳而,而听？有些人是要杀死那个讲道的人，为什么？什么叫侧耳听啊？弟兄姐妹啊，怕听不清楚，专心听，怕听漏了。所以，弟兄姐妹，今天早晨我看见一对一对夫妻来第一堂，我看见姐妹就讲：“哎，李先生呢？”他说：“我先生他怕听不见，他坐在前排，那我听得见，坐在后排。”所以先生坐在。应该他刚刚小刚，我记得他是坐在第二排的，为着要听得清楚一点，坐前面一点。那所以坐在后面的你们都听得很清楚，不是要前面来哦，要侧耳听。为什么同样的道理，同样耶稣在讲教训，为什么两堆的人不同的果效？今天在这也一样，听到的人一大堆。有没有可能同样有两种的果效？一种是侧耳听生命被改变，很喜欢聆听神的道，遵循神的道，知道神要都有说什么，有些人千方百计厌烦不得已，而且要对付人，就说连理我们。道不但要听讲得好，还要讲得好，听得好，为什么呢？最后讲圣经给你一起来读。只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心。你所听的道，听见的道，调和，听了道，就这个道用信心把你生命连成打成一片，已经不再是道，已经是你生命当中的一份子。亲爱的弟兄姐妹，你来才会听到，好好祷告，用信心接受神的话语。让这些话进到你生命当中，成为你生命的良，成为你生命改变的动力。你可以遵循神的道，为什么？因为神的道已经影响着你整个的人生，你的言行举止将神的道行出来，将神的道活出来，很奇妙的。这样弟兄姐妹，这是信心的火烧很重要。所以每一次来听到，凭信心去听。接受神的话语，用生命去领会，让神的道透过你，透过信心跟你调和，打成一片，道跟你不再分开。一个很简单的道理，因为你有吃饭吗？你有吃饭吗？一定会的。所以你拿不到去教堂去拿，当你吃了饭进去的时候，你跟食物跟你的生命已经怎么样？打成一片。食物不再是食物，是你生命的一部分。道也是一样，在你生命中产生果效，这就怜悯我们。圣殿，因为有耶稣基督的同在，跟主连在一起，圣殿才能够发生真正正向的功能。今天的教会也是如此，就跟耶稣连在一起，教会才能够发生我们正向的功能。如果我们要跟耶稣连在一起，我们搞不清楚这个目标，很容易我们只为做满足个人的利益，就很容易把圣殿变成贼窝。耶说怜悯我们，这个地方是分别为圣给神用，的，让独居守位，让谁在教会当中该得得是该得的荣耀，让他在我们当中掌权居首位，我们才能够发挥我们正向的功能。不是人说了才算，更重要，耶稣说了才算。很多专家说教会应该怎么样，回到圣经来看看，耶稣怎么做、怎么讲，遵照他的话语，建立一个和奉神心意的教会，发挥圣殿该有的功能，这是神期盼我们在地上该做的事情，等候耶稣基督的再来。爱主、尊主为大。这么一生的功课，是他的天赋，也是我们的心声。一生爱你，一生跟随你，因为我们的人生放在你的手中，才能够发生真正的果效，带来永恒的价值。因为你的名在这个地方被尊大被高举，在我们的生命当中，你长王权，你居首位，而且你尊你为大。顺你为圣，你是圣殿的主，今天也是我们教会的主，是我们生命的主，让我们一生爱你，好好跟随你，愿主悦纳我们的敬拜，我们的祷告，祈求奉耶稣基督的圣名， Amen